0: Manitoba, zo had iedereen ons op voorhand gezegd, Manitoba is speciaal, zonder er echt de vinger op te kunnen leggen. Wel, ze kregen gelijk. De provincie Manitoba is 18 keer groter dan België, maar telt amper 1,2 miljoen inwoners. Dat gegeven kom je trouwens overal in Canada tegen, veel plaats voor weinig mensen. In die overvloed aan ruimte vinden we in het zuiden goudgele tarwevelden in het centrum helblauwe meren en groene grasvlaktes en in het noorden heuvels en bossen. Manitoba heeft enkele van de oudste indianen nederzettingen van Noord-Amerika ook. Autorijden in Ontario was als kijken naar een natuurdocumentaire die op je autoruit wordt afgespeeld. Boeiend en afwisselend. In Manitoba lijkt het wel alsof het testbeeld geprojecteerd wordt. Eén keer goed en wel over de provinciegrens veranderde het landschap. De heuvels en de wouden maakten plaats voor strakke en vlakke landbouwvelden. Koeien duiken ook plots weer op. En gigantische boerderijen met onmeindig veel land. De Trans-Canada Highway heet hier niet langer Highway 17, maar simpelweg Highway 1. En is hier ook terug een brede snelweg geworden. Geen kronkelend weggetje met maar één rijstrook, zoals soms in Ontario. We kunnen knallen over twee rijstroken in elke richting, met een middenberm van enkele honderden meters breed. Soms zie je de andere rijrichting niet eens liggen. Veel leven is er wel niet te zien. En op de autoradio vinden we alleen een krakend country-kanaal op de Middengolf. Daar komt even over vier verandering in als we de grootste stad van Manitoba naderen. Winnipeg. 620.000 inwoners. Het Chicago van Canada wordt de stad ook wel eens genoemd. Het landschap is zo griezelig vlak dat je al op tientallen kilometers afstand voor je er bent de gebouwen aan de horizon ziet staan. Het blijft, hoe dan ook, een vreemd gegeven. In het midden van de velden, vele honderden kilometers verwijderd van ook maar iets van betekenis, ligt plots een grote stad met wolkenkrabbers. En dat geïsoleerde is net wat het karakter van Winnipeg vormt. De stad is een mini-landje op zich. Zelfbedruipend, eigenzinnig en onafhankelijk. Winnipeg is net als heel Manitoba trouwens bekend voor zijn extreme winters. Winterpeg is de bijnaam van de stad. We logeren in de Marlborough Hotel, een van de grotere hotels downtown. Netjes, dat wel, maar oud. En er hangt een vreemd sfeertje, alsof je in een filmdecor rondloopt. Het regent als we opstaan. De Weerman spreekt over zachte temperaturen, maar een hele dag wolken en regelmatig buien. Gelukkig is er een interessant museum in Winnipeg dat we absoluut willen zien. de Canadian Museum of Human Rights, het mensenrechtenmuseum. En ik weet het, dat schrikt misschien een beetje af als ik het zo zeg, maar geloof me, Canadezen weten hoe ze een aantrekkelijk museum moeten bouwen. Het gigantische en gloednieuwe complex telt zeven verdiepingen en een hoge uitkijktoren helemaal bovenaan, waar je een uniek zicht hebt over de stad en de ruime regio. Binnenin het museum is alles superactief gemaakt met een schattenjacht voor kinderen, videofilmpjes en computeranimaties. We spenderen er meerdere
1: uren. to be safe. My grandmother has taught me to respect all life and to take only what I need.
0: Als we terug buiten staan, is de lucht opgeklaard en maken we nog een mooie wandeling door het stadcentrum. Maar ik kan de stad niet doorgronden. Zijn het de mensen? De straten die er soms wat slordig bij liggen? Is het de onoverzichtelijke kern? Ik weet het niet. Het is niet mijn favoriete stad, dat geef ik toe. En dan moet mijn avondwandeling door ons hotel nog komen. Op zoek naar een goede internetverbinding wandel ik richting lobby met mijn laptop. Ik loop door uh, de gang van de Marlborough Hotel. Hier in Winnipeg. Een beetje een vreemd hotel. really weird hotel uh, liften die op verdiepingen aankomen die je helemaal niet wil, beetje vreemd volk allemaal oud, heel oud uh, decor en meubilair vintage uh, style hotel raar sfeertje <coughs> op zich niet, uh, niet bedreigend zo, maar gewoon heel, heel vreemd een dolof aan gangen ook hier lift is er
1: haar Grace. Oh, shit. Oh, shit. Wacht,
0: wacht, wacht. Dit ging wel heel erg snel. Zij de vrouw in de lift nu tegen mij dat ik op de haunted floor zit? De behekste verdieping? De haunted
1: floor.
0: Ik verzin dit dus echt niet, maar je hebt het nu zelf gehoord. De mensen in de lift... ...hebben mij net gezegd dat de vijfde en de zesde verdieping van dit hotel behekst zijn. Uh, uh, dus ik, uh, ik, ik heb jullie dus net verteld op de weg naar de lift... ...dat hebben jullie nu zelf gehoord en dat was niet voorbereid of zo... Dat, ...dat het een weird hotel is. En nu kom ik in de lift en daar staat iemand die ik nog nooit gezien heb... ...en die vertelt me dat de vijfde en zesde verdieping behekst zijn. Dus uh, misschien verklaart dat een deel van, uh, van het vreemde sfeertje hier in dit uh, hotel. is nu net donker geworden. Ik zit hier alleen op de mezzanine nu, op zoek naar internet. En ik wil een aantal dingen hier uh, opnemen. Uh, Dus wie weet wat gaat er nog allemaal gebeuren vandaag? Heel vreemd. Ik moest het googlen zei ze, uh, de geschiedenis van dit hotel. Dus dat ga ik nu eens doen. Hm. Ik heb dus zoals de mevrouw in de lift mij aangeraden had net uh, dit hotel gegoogeld. En er het eerste artikel dat verschijnt is dus effectief... Wacht, ik hoor een deur. Nu begin ik echt uh, een beetje achtertochtig te worden. Dus het eerste artikel dat verschijnt als je googelt op de Marlborough Hotel in Winnipeg... dat moet je zelf maar eens doen, is een artikel van, uh, van CTV, de Canadese nieuwszender hier. En dat artikel luidt... Ghost hunters Descent on Marlborough Hotel for Paracan. Dus de jaarlijkse conferentie van de paranormale activiteit is neergestreken in het Marlborough Hotel, dus hier. Um, omdat dit hotel, ik lees er even snel door hoor, bekend is voor paranormale activiteiten. Uh, het hotel trekt jaarlijks vele paranormale liefhebbers aan of, of uh, ongebruikelijke unusual phenomenal lovers. Uh, wacht, ik ben er aan het doorlezen. De uh, Marlborough Hotel heeft een, een vrij ongewone uh, geschiedenis. People have reported various things, dus uh, mensen hebben hier al een uh, variatie aan dingen gezien, uh, geluiden, uh, geesten die door de gangen dwalen, vreemde verschijningen. Ah ja, Maureen Flynn wrote a book about the ghost of a murdered guest that apparently wanders the fifth floor of the Marlborough Hotel. Leaving her convinced the place actually is haunted. En dus wij zitten op de vijfde verdieping. I kid you not. (laughs) Oké. Het wordt een spannende nacht, dames en heren. Het wordt een spannende nacht. De nacht verliep trouwens zonder incidenten. Ik overleefde de Marlborough Hotel. Bij het ontbijt vertel ik mijn verhaal aan de rest van de familie. Papa heeft een verhaal te vertellen. Gisterenavond, toen jullie bijna sliepen, ging ik naar beneden. Om nog wat te internetten. En in de lift kom ik een mevrouw tegen en die zegt dat dit hotel behekst is. This hotel is haunted, zegt de mevrouw. En especially the fifth floor. Zeker de vijfde verdieping. Dat de afgelopen
1: dagen
0: zij Dus die mevrouw zei mij dat er ooit een moord gebeurd is hier in het hotel. En dat sindsdien. Ja, en dat sindsdien de geest van dat meisje dat vermoord is, dat die hier nog altijd rondwaalt op de vijfde verdieping. En toen heeft papa dat opgezocht, en op het internet zeggen mensen inderdaad dat dit een Haunted hotel is. En het is room 506. Is de moord gebeurd. Daar dus zijn we daarnet net voorbij gekomen. En hier gebeuren allerlei vreemde dingen volgens het internet. Ik Oh
1: wow. wow!
0: Not impressed, our girls. Not impressed at all. Maar ik denk als ik dat gisteren voor je het slapen gaan had verteld. dat tegen
1: mama gisteravond net voor dat ze moest gaan slapen. Dus. En mama en ik denk dat ik
0: dat verteld voordat jullie gingen slapen, dat jullie toch uh, bij papa en mama gingen liggen, niet?
1: Ik zou gewoon zijn. <laughs> Geloof je dat niet in, Nee!
0: Oké, okay, onze. De, de opvoeding heeft toch tot iets. Uh, de opvoeding heeft toch tot iets geleid. Lang Tijd om ook Winnipeg achter ons te laten. Want wij moeten door. De reis gaat verder. Verder westelijk. Langzaam maar zeker richting Vancouver. Winnipeg. Dat was het. Daar zijn we nu. En straks rijden we naar... Dat is de bedoeling. Of rijden we richting...
1: Saskatchewan.
0: En uh, wat is de stad waar we naartoe gaan in Saskatchewan?
1: Regina.
0: Tussen Winnipeg en Regina ligt 600 kilometer. 600 kilometer grote leegte. Er ligt quasi niets tussen die twee steden. De rit belooft lang en eentonig te worden. Op de middag slijten we enkele uren in een provinciaal park met een klein meer met aangelegd zandstrand. Het is opnieuw een warme dag en we laten de meisjes wat verkoeling zoeken in het aangename water terwijl wij in de schaduw verpozen. Op die uitgerekende campingdag na, ondertussen bijna een week geleden, hebben we tot nu toe elke dag gezwommen. Hetzij in een openbaar zwembad, binnen of buiten, hetzij in de zwembaden van onze hotels of campings. Door die lange tussenstop in het park zouden we uiteindelijk Regina niet halen die avond. We passeren wel de grens van alweer een nieuw te ontdekken provincie voor ons: Saskatchewan. In het eerste dorpje in Saskatchewan stoppen we om wat te eten. Welkom in.
1: Saskatchewan. En hoe ook deze stad heet?
0: Moosemen.
1: Moes? Moosemen. Moosemen. Moes. <laughs> moes, moes, moes gelijk la bouse de la vache. Nee,
0: moes gelijk een eland in het Engels.
1: Of moes, dat groene dingen,
0: bomen, moes. We zijn net de grens overgereden tussen Manitoba en Saskatchewan. We hebben de provincie Manitoba achter ons gelaten. En we staan dus nu op uh, Saskatchaanse bodem. En we staan in Saskatchewan. En we zijn gestopt in het eerste dorpje net over de grens met Saskatchewan. En dat is Moesmin. Kleindorpje, klein dorpje, slaapdorpje... Dat leeft van wat toeristen die hier overnachten, denk ik, want er zijn een, een stuk of drie hotels. Er is een uh, Kentucky Fried Chicken, er is een Pizza Hut. En we en hebben KFC. net uh, besteld... Wat?
1: En een KFC hier lekker tijd, zo samen.
0: Ja, KFC, dus Kentucky Fried Kieken en uh, Pizza Hut in één uh, gebouw. Dag Fran, goedenavond.
1: Oh, goedenavond Fran.
0: Je bent net wakker geworden, weet je waar wij zijn?
1: Ja. Zeg eens. In Sissacochewan.
0: Ah, zeg goed. Je bent al op de hoogte gebracht, merk ik. En, ehm. Um, voilà, we staan te wachten op onze pizza. Want er is uh, een drive-thru hier. Pizza drive-thru, geen uh, zitmogelijkheid. Maar het duurt ongeveer 15 minuten. En de man zei: Parkeert u maar aan de voorkant. Ik breng het zo meteen wel persoonlijk naar de auto.
1: En dat is heel raar. Want normaal gezien brengen ze dat niet bij de auto. En wat ook heel raar is, is: Dat drive-thru moet net snel gaan. Dus als dat 15 minuten moet duren, is dat eigenlijk net gelijk dan normaal want zo iemand moet ergens snel zijn die gaat drive-thru en dan moet je nog om 15 minuten wachten
0: het voordeel is wel we weten nu zeker dat de pizza vers gemaakt is hè? dat die dus voor ons speciaal gemaakt wordt hè? het is een uh, prachtige zomeravond hier ik hoor de krekels chirpen in de verte we zitten hier echt letterlijk tussen de velden uh, Saskatchewan is bekend van de uh, graan of de korenvelden uh, kilometers honderden kilometers lang en de Canada Highway loopt uh, recht door die velde kaarsrechte uh, lijn. En af en toe duikt er dan een dorpje op, links of rechts. En daar staan we nu in een van die uh, kleine dorpjes. Het is vijf voor acht nu. Ik hoop nog een uurtje te rijden ongeveer. En dan... Uh, we we'll call it a day. Ondertussen staat er sinds Toronto 2800 kilometer op de teller. Dat is amper een week geleden, maar het lijkt al zo lang geleden. Honderden, wat zeg ik duizenden kilometers asfalt liggen er tussen ons, hier en nu, en onze vroegere thuisstad. Twee provincies geleden, in een andere tijdzone zelfs. Als je in Ontario woont, vlakbij Toronto, dan is dat het middelpunt van je universum. Alles en iedereen is Toronto, dat is de place to be. En het duurde tot voorbij Thunder Bay, de laatste grote stad in het westen van Ontario... ...voor we wegkwamen uit de invloedssfeer van Toronto. Hier is Toronto, een stad die ons bekend is, slechts een naam ver weg in het oosten. We zitten niet langer in het oosten van Canada, waar we bekend zijn en de namen van plaatsen en wegen kennen. Dit is Centraal Canada. Alles is nieuw hier. Alles nieuw te ontdekken. We zitten halverwege onze roadtrip. Het eerste dorpje van betekenis in Saskatchewan is Whitewood. Daar vinden we een kamer in een hotel op wandelafstand van de Trans-Canada Highway. Maar er is iets aan de hand met de klokken in dat hotel. Die komen niet meer overeen met onze eigen uurwerken. We hebben hier net beseft dat we eigenlijk... een uh een nieuwe tijdzone zijn binnengereden. Enfin, het is te zeggen, niet echt een nieuwe tijdzone, maar we moeten de klokken wel aanpassen, want toen we de grens tussen Manitoba en Saskatchewan overgereden zijn, toen versprong onze autoklok, die radio gestuurd is, van uh, 9 uur 11 p.m. naar 8 uur 11 p.m. Dus plots uh, werden we een uur teruggecatapulteerd in de tijd, terwijl we eigenlijk geen nieuwe tijdzone binnenreden volgens de kaart. Maar toen uh, we hier aankwamen aan het motel... Um, ja, ...lazen we ergens dat Saskatchewan de enige Canadese provincie is... ...die niet meedoet aan het zomeruur. Dus alle andere provincies doen dat wel. Die schakelen in de zomermaanden een uurtje vooruit... ...maar Saskatchewan doet dat niet. Dus, om een lang verhaal kort te maken... ...we zijn eigenlijk um, Central Standard Time binnengereden, ...terwijl we in Manitoba Central Daylight Savings Time hadden. Uh, dus het is hier een uurtje vroeger dan in uh, Manitoba... Nog altijd in de central time zone, maar dan zonder zomeruur in acht te nemen. Enfin, het is een beetje ingewikkeld misschien. Het komt erop neer dat uh, we nu al op Alberta time zitten. De provincie die we over enkele dagen pas aandoen. Voilà, dus het is um, ja, half negen s'avonds nu in plaats van half tien s'avonds. We hebben een uurtje gewonnen eigenlijk. En we gaan nu uh, inchecken in het hotel hier. Whitewood Inn, wat is het? Whitewood Inn, ja. En dan zullen we stilaan wel gaan slapen, want we zijn allemaal een beetje vermoeid. Pas in de ochtend valt op hoe groot en vooral hoe verlaten het motel is. Jullie lopen momenteel mee met mij door de gangen van de Whitewood Inn Motel. En dit is misschien wel een van de meest vreemde hotels of motels tot dusver. In die zin dat we hier eigenlijk dit gigantische motel met een kamer of vijftig, schat ik, voor ons alleen hebben. Dit heeft zeker en vast betere tijden gehad. Een beetje vergaande glorie. Alles is proper en netjes en zo en alles werkt, maar je merkt wel dat er gehoopt was op meer bezoekers. Ik loop nu rond een gigantische binnenplaats, een overdekte binnenplaats waar een groot zwembad is dat gesloten is en een uh, hot tub een uh, uh, bubbelbad dat ook helemaal... uh, dicht is en verlaten is Uh, ik zie weinig beweging hier er is een grote conferentieruimte hier een beetje verder waar de deuren op slot zijn er zijn wasruimtes en verkleedruimtes voor het zwembad voor de vele badgasten die men hier verwacht had maar dat ligt er allemaal wat verlaten bij ik sta hier voor de drankautomaat waar Pepsi en 7up wordt aangeprezen maar alle rode lichtjes branden dus alles is uitverkocht (laughs) kijk, ik heb hier zelfs een uh, een sauna. Ik sta nu in de sauna. Oeh, riekt een beetje muf. Ook al lang niet meer uh, gebruikt heb ik de indruk. De kinderen zijn hier op een grote uh, open plaats aan het spelen. In het midden van het motel hebben ze helemaal voor zich alleen. We lopen hier gewoon ook rond in uh, onze pyjama, want er is toch niks te zien. Fitnessruimte zie ik is dicht. Laundromat, uh, wassalon. Ooit ook waarschijnlijk open geweest, maar is ook dicht. Nou oh ja, Daar zie ik in de verte nog een andere gast lopen van het uh, motel. Dus we zijn hier blijkbaar toch niet alleen. Een beetje urban exploring, denk ik. Gebouwd met veel ambitie misschien destijds. En gehoopt om ooit veel bezoekers over de vloer te krijgen. En wie weet was dat ook ooit wel het geval. Maar nu is het stilaan aan het uh, wegkwijnen hier. En we spreken nu over hoogseizoen, hè? dus dit is uh, augustus, midden augustus. Dit is uh, het zomerseizoen hier, dus dat voorspelt toch weinig goed, denk ik. Ook wij vertrekken hier uh, zometeen richting Regina, de hoofdstad van uh, Saskatchewan. Maar we gaan wel eerst nog zwemmen, zoals Schemma daarnet zei, want het is alweer een warme dag en we moeten een verkoeling zoeken voor ons en voor de kinderen. We trekken verder. Maar niet voordat we een iconische naam uit de Canadese televisiegeschiedenis hebben bezocht. De locatie waar de sitcom Corner Gas werd opgenomen. Elke rechtgeaarde Canadees kent het beginduntje. Dit is het dan, het uh, dorpje Rouleau, onmogelijk klein dorpje in het midden van de velden van Saskatchewan. Niemand had ooit van Rouleau gehoord en niemand zou er ooit iets over horen. Tot 2004 en toen werd dit dorpje gekozen als uh, filmlocatie voor Corner Gas, een van de meest uh, grappige en, en leukste Canadese sitcoms ooit over de belevenissen van Een tankstation en een uh, aanpalend café en restaurant in the middle of nowhere in Saskatchewan. Corner Guys werd uh, meteen een instant uh, cultserie in Canada. En uh, ook in de Verenigde Staten waren er heel veel fans. Ik weet niet of er veel mensen in Europa de serie kennen. Maar alles speelde zich af hier in dit dorpje dus. Dat uh, omgedoopt werd tot Dark River. En op de grote graansilo, als je het dorpje binnenrijdt, is ook... uh, Dog River, vermeld in plaats van Rouleau. De serie liep, denk ik, vier jaar. Er is ook een film van gemaakt. Dus tussen 2004 en 2008 liep de serie. Nadien is er een langspeelfilm van gemaakt. De acteurs die meegespeeld hebben in de serie zijn allemaal helden, Canadese helden. En het decor, want de tankstation bestond natuurlijk niet echt, het decor werd hier neergezet in een veld in Rouleau. En het heeft hier gestaan tot vorig jaar. Maar toen werd het te onveilig. Omdat het eigenlijk maar gewoon een uh, paar gieprokke wanden waren met met schilderijen op. Uh, En toen heeft men het weggehaald. Nu kijk je gewoon op een uh, lege plaats waar ooit de TikTok stond. Er staan nog wel borden die eraan herinneren wat hier ooit gestaan heeft. Maar het is en blijft een populaire plaats om te stoppen blijkbaar. Want daarnet stopte hier hier, hier een andere wagen om ook een foto te nemen. Er is een... uh, self-guided tour zie ik visit dark river in the town of Rulo Saskatchewan staat er hier op het bord A self-guided walking tour daarboven twee grote borden corner gas and the ruby diner original site 107 episodes zijn er gemaakt van de sitcom lees ik er was ook een animated series the inspiration for corner gas animated staat er op het bord naast het logo canada's most popular comedy dus vorig jaar heeft men de uh, site hier afgebroken. Je kijkt nu of ik kijk nu op een leeg gravelveldje waar vroeger de opnames gebeurden, waar het decor stond. Dat is ondertussen weg, maar het blijft wel een populaire plaats om te bezoeken. Dark River, Rulo, Saskatchewan. De volgende drie dagen blijven we in de provincie Saskatchewan. De ritten zijn lang. De provincie is een kleine duizend kilometer breed. Maar het landschap is verrassend aangenaam. Iedereen had ons gewaarschuwd voor de dodelijke saaiheid van de oneindige velden en de surrealistische vlakheid. Maar dat valt dus goed mee. Want net voor het saai dreigt te worden, duikt er altijd wel een heuveltje of een strook bos op. Een omwegje ten noordoosten van Regina brengt ons door de vallei van Fort Capel. Een verborgen natuurparel van Saskatchewan. Een provincie dan toch niet zo vlak blijkt te zijn. Daarna passeren we door Regina. Na Winnipeg opnieuw een groot stad met hoogbouw en drukverkeer. En ik heb er niets opgenomen. Sorry. Vandaaruit daaruit gaat het verder richting Alberta, de volgende provincie op onze route. Tussen Regina en de grens met Alberta ligt nog eens 500 kilometer. Op het televisietoestel in de ontbijtzaal van ons hotel zien we dat er alweer 30 graden voorspeld wordt voor vandaag. We hebben ondertussen een vaste routine ontwikkeld dus bij het ontbijt leggen we via de app op onze smartphone een hotel of camping vast voor de avond. Als we merken dat er veel opties zijn, boeken we zelfs helemaal niets. Dit is Noord-Amerika, er is altijd wel ergens een motel of een slaapplaats beschikbaar.
1: Wij hebben net gegeten en wij gaan subiet door naar een andere hotel of of camping. Het is hier heel warm en we gaan zwemmen.
0: Wat we ook vaak doen is de lange rit te breken door een klein, lokaal buitenzwembadje op te zoeken in een of ander dorpje weg van de Trans-Canada Highway. Voor een paar dollar lig je er tussen de locals aan de rand van een perfect onderhouden zwembad. Dat gecombineerd met een ijsje en een mens kan er weer helemaal tegen. En onderweg in de auto wordt er iPad gekeken, muziek geluisterd, boeken gelezen, verhalen verteld en
1: gezongen.